0: bem seis meses mais um quadro externo, spin-off do quadro-quadro, onde dessa vez falamos de Rascad Precure, episódio 19. Eu sou o Jean, o Huckei. eu estou aqui com o Pedro Guilherme.
1: Olá pessoas, assistir esse episódio foi como assistir um episódio diário pra mim, e esse é o melhor elogio que eu poderia dar a qualquer obra.
2: E Vitor Hugo. Episódios de campo são melhores que episódios de praia.
1: Sim, concordo.
0: De fato. <risos> pô, pô. Ainda mais que episódios de campo normalmente são bons, episódios de praias normalmente não. Assim,
2: tem uma má notícia que Precure vai ter episódio de praia. Já quero deixar aqui a minha, meu spoiler pro futuro.
1: Ah, não, mas eu, eu, eu confio no, no tato do, da equipe de Precure Mas de qualquer forma, eu queria só falar sobre, sobre esse episódio, que, tipo, realmente, ele me lembrou muito um determinado episódio de, de área. Me deu um, um feel good bem gostoso, assim, sabe? Tanto que, pra mim, ele uhum. tá naquela categoria de episódios que, tipo, não precisava de, bar de porrada, uhum. <risos> não precisava de conflito, <risos> sabe? Eu ia ficar completamente feliz se ele fosse resolvido simplesmente com as pessoas interagindo umas com as outras. Não foi o caso, mas também não, não atrapalhou. Foi bem rápido, na verdade.
2: Uma coisa então... que eu achei estranho nesse episódio foi... o pai da Erika cresceu nessa casa, mas eu não entendi qual era a relação dele com as pessoas dessa casa. Se, tipo... Ele viveu lá de favor algum tempo, ou se eram parentes dele, ou se ele só. Sei lá, foi abandonado lá quando criança e cresceu e depois veio pra cidade grande. Essa partezinha ficou, tipo. Eu fiquei meio.. Tá, mas qual é a relação, vamos dizer, familiar realmente deles com o pai dela?
1: Ah, ficou. Pelo que eu entendi Ficou meio no ar, né?
0: Pelo que entendi, ele só trampou lá como fotógrafo, tipo. Contrataram ele como fotógrafo lá, ninguém pra...
1: Não, eu, se, eu senti um... que era uma relação mais profunda é, do que isso. porque ele
0: fala
2: que foi a casa que ele passou a infância dele. Na, na tradução que eu vi, hum. foi assim que falaram. Por isso que eu achei... Eu... É,
0: eu não sei se eu não prestei atenção, mas o que eu tive a impressão é que ele foi lá uma vez pra trampar. Aí ele fez amizade com a família.
1: Não, não, não. E ele não.
0: começou a ir lá com frequência. Que, que ele mais. já
1: conhecia o lugar. Ele, eu acho que ele é amigo de família, sabe? Uhum. Mas ele não é família, não. Que se fosse família eles tinham falado, a gente vai na casa do seu tio é. tal, tá... coisa assim. Uhum. No, no...
0: Ele deve ter, sei lá, ter crescido naquela cidade, uhum. mas não naquela casa e é. só não
1: tinha é. família. Ou pode ser essa
0: coisa também
2: de perdido na, perdido na tradução, né? Tipo... Ele, na original, quis falar uma coisa e a, a Sub traduziu de outro jeito, aí a Sub que eu vi pegou de outra, então foi esse telefone sem fio até no final chegar nessa versão meio confusa.
1: Não, eu acho que não foi questão de tradução, não. Eu acho que é só... É um contexto cultural diferente, uhum. sabe? Porque o Japão é muito sobre essas formações de comunidades e... Sobre como essas pessoas ajudam e transformam a vida umas às outras, uhum. sabe? E, tipo, como um ávido fã de, de Slice of Life que consumiu uma caralhada deles, <risos> muitos deles eles lidam com essa ideia de, de comunidade abordando a vida, de, a vida no campo ou a vida de comunidades pequenas, uhum. sabe? E é meio que um, um pouco do que esse episódio faz. Então, tipo assim, eu acho que ele realmente vivia ali naquela região, ali perto. Talvez os pais dele não tenham mais casa lá. Só que foi uma pessoa que foi importante na vida dele porque ajudou uhum. a formar o caráter dele, né? Que nem ele fala no episódio, né? Tipo, ele vê de perto... Ou... Oh, esqueci o nome do avô agora.
2: Ah, também esqueci. Eu sou horrível pra lembrar. Eu nome. esqueci o nome. Eu lembro da é, e da Erika também. porque são somos protagonistas.
0: Mas enfim, o avô. Oi? O
1: avô. É, não, só pra continuar pra não atrapalhar o ritmo então. Espera, me perdi agora. <risos> o que, que eu tava falando? <risos> acontece.
2: Ah, eu, acho, eu acho bonitinho que o que faz eles quererem ir pra essa, essa viagem é que o pai da Erika percebe que ele é um, entre aspas, pai ausente, porque ele nunca sai nas fotos, mas ele sempre tá eu lá. para É, mas ele sempre tá lá pra tirar, então ele quer ter fotos com a família, então eles viajam. E trazem a Tsubomi pra ser a fotógrafa da família nessa viagem.
1: Sim. <risos> porque a minha esquina. Eu, 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 eu confesso que durante o episódio eu fiquei pensando só... Poxa, mas alguém tira uma foto com a Tsubomi também, por favor. <risos> Sabe? Vocês podem revezar nas fotos. <risos> mas... É, eu, eu gosto dessa ideia também porque retrata um pouco aquilo que a gente já tinha conversado, né? Em outros episódios, que o pai da Érica da Ele é uma pessoa muito carinhosa... Uhum. Mas que ele é muito desatento Sim, também.
2: Sim, eu, eu gosto bastante disso também. Que ele. Ele ama tanto a fotografia que. ele de vez. Ele não percebeu que ele não tava nas fotos com a família. O, 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 e ele acha que ele é um pai ausente por causa disso. Mas não funciona porque ele tava lá pra tirar as fotos, então ele não tava ausente. É só uma coisa que ele que é. colocou na cabeça dele. Tipo, não, agora eu preciso ter fotos com a minha família, então. Tire pra mim, criança de 10 anos, que é amiga da minha filha.
1: Ele confiou no espírito do amor <risos> dentro do Yatsubomi pra poder tirar fotos incríveis. <risos> e uhum. ele acertou,
0: né? É, a gente pode só. O cara também quer uma desculpinha de vamos viajar em família e leva sua amiga. Eu <risos> sei assim que você gosta
2: de... <risos> Eu gosto de Katsubomi, ela é uma menina muito prendada, porque ela sabe costurar, ela faz mangá, ela cuida das flores, ela é fotógrafa e ela vai ser modelo. Então é um... Ela é uma menina que tem... Ela tem todas as chances do mundo de sucesso. Todas as profissões que ela quiser, ela consegue. Porque, meu Deus, essa menina faz tudo.
1: Cara, ela, ela tem muito potencial pra muita coisa, né? Ela, ela tá... E... e ela não se toca disso, do quanto que ela é incrível. É, tô... Ela não sabe o quanto que ela é incrível, <risos> velho. Puta que pariu. A... Até o fim
0: de procurar, ela vai ter umas profissões que acabada. É
1: exatamente. Não, velho. Eu, eu, eu tô vendo... Vai ter algum episódio do final de Piccolo que todo mundo vai se tocar. Tipo, do quão incrível de é Tsubomi é. E ela vai agir, tipo assim... Mas eu só tô fazendo o mesmo. Sei lá. <risos> tipo, <risos> sabe? Uhum. Alguma coisa desse tipo assim. Uhum. Enfim, já espero ansioso pra essa cena, porque vai ser engraçado. Dito isso, é, a dinâmica familiar lá do, do pai com a filha é bem interessante. Sim. Né? A gente tem a, a uma filha que tá tendo os segundos pensamentos em relação ao casamento dela, porque... Ela não acha que seria justo da parte dela abandonar o pai. Né? Uhum. Uhum. Mas eu gosto como essa questão toda no episódio é desenvolvida com mais nuance do que só, só isso, sabe? Pra começar, que em nenhum momento no episódio eles falam que o cerne do conflito todo aqui, é os dois perderam uma pessoa muito querida pra eles. Uhum. Mas eles sempre mostram nas fotos que essa pessoa tava lá, que ela não tá mais, uhum. e que os dois foram fragilizados por conta dessa perda, sabe? E esse é o cerne do. Do medo dos dois. Sim.
2: Um tem medo de deixar o outro sozinho. Enquanto a outra sente... Não, não é uma culpa, mas ela sente no dever de não deixar aquela outra pessoa ficar ligada nela. Enquanto o pai, tipo, ele quer que a filha siga a vida dela. E, tipo, não, não se preocupe que tá dormindo comigo. A filha tem aquele medo de... Ah, eu vou deixar meu pai sozinho. Eu não posso deixar ele sozinho. Ele tem que ficar comigo porque a gente perdeu a nossa, ele perdeu a minha mãe, então ele tem que ficar comigo. Essa família pode acabar se a gente se distanciar um pouco.
1: Eu não sei vocês, assim, sabe? Tipo, como é que vocês se sentem em relação a esse tipo de tema, mas eu acho sempre bem interessante quando eu vejo abordado, uhum. sabe?
0: Sim, eu também gosto bastante quando ele é bem abordado.
1: É, é porque, assim, eu já perdi pessoas na minha vida. Então, eu sei como, como uhum. é isso, sabe? E, ao mesmo uhum. tempo, eu tenho outras pessoas na minha vida que são mais velhas e que, se, se eu me afastasse delas, sabe, eu fico pensando... Nessas coisas assim, sabe? quanto que essa pessoa se sentiria Sim. solitária. Tipo, o quanto de tempo e oportunidade eu estaria perdendo de estar próximo dessa pessoa, uhum. sabe? Uhum. Tipo, pensando coisas desse tipo. Porque assim, eu ainda moro em casa, né? Mas eu poderia morar sozinho já, se eu quisesse. Sim. Eu meio que só não, não fui ainda uhum. por causa disso, sabe? Então eu me relaciono bastante com o conflito da, da garota tudo nesse episódio. E eu acho bem legal também que ele mostra que na verdade não é só preocupação. Né? Que existe um lado que é a pessoa enxergar Que ela mesma tá, tá imersa Na própria solidão uhum. sabe? Com medo de ficar sozinho é,
0: eu, eu, pessoalmente, eu, eu entendo esse lado De, no meu caso, nem se eu quisesse Eu poderia morar sozinho, mas <risos> Se eu tivesse as condições financeiras, não seria Sim. tão simples Assim, pela configuração da minha família Agora, e questão de Tá, eu não, eu, eu não sinto A vontade uhum. de deixar essas pessoas
2: é, acho que Sim. tem uma coisa também meio social aqui no Brasil, que aqui é mais comum da gente ter famílias separadas. Então, os filhos, eles se ligam mais a um lado da família e eles crescem é, morando só com aquele lado, seja o pai ou a mãe. E deixa esse momento de sair da casa ainda mais complicado, porque você não quer deixar seu pai e sua mãe sozinho Então, bate também com, o que, com um pouco do que a gente tem aqui. E é complicado, eu, eu também, vou dizer, eu não tenho ainda a condição de morar sozinho, mas é uma coisa que pô, eu converso com a mãe porque... Ah, tem que ir embora, mas tem certeza, mãe? Vai ficar tudo bem? tá precisando prisão de nada? Não vai ficar sozinha? Essas coisas assim.
1: <risos> é Não tem como, né, cara, não se preocupar. É, é foda. Eu, eu sempre acho esse tema bem interessante de ser conversado, sabe? Porque... Com quanto mais velho a gente fica, sabe? Mais difícil Sim. é. Não é, não, uhum. é aquela, não é aquele sonho que todo mundo tem, né, quando é adolescente. Tipo, ah, eu vou crescer, eu vou me formar, eu vou trabalhar, eu vou morar sozinho. E aí, e aí é, eu vou estar é com a vida feita, que... sabe? Tipo. É.
0: Às vezes nessa etapa você só cresce.
1: É foda, cara, tipo, quando você tem relações sociais. É muito uhum. difícil você querer se desfazer dela, sabe? Uhum. Isso eu acho que especialmente se você já perdeu alguém, você entende o quanto que esse Sim. tempo é importante. Então, eu, sinceramente, eu acho que morar sozinho, pelo menos nesse ponto da uhum. minha vida, seria uma perda de tempo. Então
2: É aquilo que, que essa mensagem desse episódio é muito mais compreensível pros adultos do que as crianças, mas ela tá sendo uma série voltada pro público infantil, então ela fica na cabeça... Até você crescer e você pode não se lembrar daquilo, mas isso te marca de algum jeito pra você fazer alguma decisão quando você for mais velho.
1: Sim. É um, é um tipo de lição uhum. que quanto mais cedo você aprender, melhor também, sabe? E te ensina a valorizar melhor uhum. seus seus familiares. Então, é, é bom. Enfim, eu, eu, eu acho que junto com o episódio 14, esse foi o meu episódio uhum. preferido. De maneira geral. As interações todas foram muito boas. Cara, aquela cena de, delas colhendo tomate colhendo outros vegetais. Porra, velho. Aquela cena é maravilhosa.
0: Acho que até é nesse episódio que eles têm uma direção levemente diferente no monstro, quando... Eu, eu não lembro se é exatamente esse episódio, mas eu lembro que teve uma cena muito legal que o pano no
1: fundo fica vermelho. Eu acho que foi... Ah, foi no episódio anterior. Foi, foi. foi no episódio anterior. Foi. foi, é quando o... O Iki, <risos> 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 quando o chefe, ele tá... Ele tá ficando puto, e aí ele fala sobre. Ele desabafa sobre como ele se sente em relação à mãe dele. E aí tem uma hora que o, o fundo fica vermelho, quando ele tá indo pra cima da, da Tsubame e da Erika. Só ah, que aí.
0: É porque eu lembrei desse plano, eu. É, ah, era um plano bem legal, esqueci de comentar sobre.
1: Me lembrou uhum. cenas da Shaft, assim, sabe? De maneira geral. Uhum. É, é, é um fundo legal, mas não é o que acontece nesse episódio. Só que esse episódio, de maneira geral, eu também sinto que ele tem uma direção um pouco diferente. Principalmente no que diz, é, diz respeito Sim. à arte de fundo, sabe? Que geralmente a arte de fundo em Precure é bem simples mesmo, sabe? Exceto em momentos que ele quer dar destaque, de uhum. tipo quando ele mostrou aquele morro, né? Onde elas vão para se sentir melhor e tal. E nesse episódio de Minas Gerais eu vi que, uhum. eu vi que tem, teve um pouco mais de esmero, né? No, nos planos de fundo, principalmente durante essa cena, essa primeira cena de, delas andando pelas vegetações, pelo campo e tal.
0: Eu acho que eles realmente quiseram. Eu acho que eles quiseram dar uma ênfase legal nessa parte bucólica do, do, do mundo no campo, de como é um lugar que pode remeter muito a um lugar que você se cura, um lugar que é legal para você ficar, para você valorizar, para se juntar, Sim. ter um certo nível de comunhão. Eu acho que essas coisas são muito ligadas tenho... ao anterior.
1: É, e, e são características que fazem parte de um de um yashikei. Que é o que eu tenho certeza que esse episódio tá tentando fazer. Que é basicamente ser um episódio de cura pra, pras pessoas, pra elas poderem se sentir melhor em relação aos próprios problemas e
2: Sim. talvez ver as
1: coisas de uma outra perspectiva, certo? Então. Sim. É isso sobre esse episódio, eu acho. Ah, eu gosto que, pela primeira vez, a, a Erika falou a frase de feito é dela antes da a...
2: É nesse episódio que a Erika fala. A frase de efeito, né? Que o coração dela. É, acho que como o Mali, mesmo assim você conseguiu irritar ele, né?
1: Uhum. Sim, não é a primeira vez que ela fala, uhum, mas sim, é a primeira sim. vez que ela fala primeiro o é bom
2: é, é, mas essa frase é muito boa, essa frase é muito boa. Eu gosto que também, nesse, ela fez o finish move sozinha, né? Que fazia um bom tempo sim. que elas estavam ela fazendo juntas, e nesse, foi ela que ficou com mais raiva do monstro, e ela que resolveu usar o finisher sozinha.
0: Sim, normalmente ou é a sozinha ou é as duas, Sim. aí mas se foi uma quebra. Uhum. Mas também era uma mensagem também diretamente pra Erika, já que ela também tinha um pouquinho de relação com o pai dela de não compreendê lo
2: Sim.
1: Sim. E, e esse episódio faz. Cara, ele trabalha muito bem, né, uhum. Os dois núcleos. O núcleo da família do avô e o núcleo da família do, da Erika. Ele, ele teve até a pachorra de me fazer sentir empatia pela mãe da Erika. Então, tipo, pra você viu <risos> como ele foi. <risos> Aquela cena do flashback Foi mó legal Foi uma uhum. bonitinha É
0: que foi Ela mostrando Tipo Não, o seu pai ele é superficial no trabalho Mas assim Não é só trabalho Ele também gosta Do que ele tá capturando Na fotografia E Sim, ela tentou...
1: Ele se preocupa com as pessoas, né? Mais do que com o trabalho em si O que me faz reconhecer, né? Que se, se a mãe da Erika Vê isso Então ela tem, também Tem um coração bom No final uhum. das contas né? Continua sendo uma mãe ruim Mas... <risos> Dobra essa torcida nesse aspecto, pelo menos.
0: Aquilo, ela não é uma pessoa ruim, ela só. É, é, como eu tinha falado anteriormente nos episódios atrás, a mãe da Erika é, a, a Erika seria igualzinha à mãe se ela não tivesse conhecido a Titsubom. Sim. Futuro. E a Erika não era uma pessoa ruim.
1: Sim. Titsubom é salvando nossa família. Olha só.
0: <risos> Mas é isso aí, episódio.
1: Mas é isso, é... Sobre esse episódio, eu acho. Não sei se tinha mais alguma coisa que eu queria comentar.
0: É só isso mesmo. Acho que essa é isso.
1: Ah, sim, eu gosto que. A última coisa só. Que o episódio encerra com a Érica falando pro pai. Ô pai, cala a boca um pouquinho. Já entendi, tá? Isso legal. <risos> Não com essas palavras, né? Mas. <risos> ai, ai. Muito bom. É isso. Falou, pessoal. <risos>